0: 嗨，我是三。今天的故事叫做《不眠山》，是一则以真实山难事件为基础的传说。这边的不眠山指的是云南梅里雪山的主峰卡瓦格博，是藏传佛教的神山。卡瓦格博更是藏族的八大神山之首。日本于一九八七年向中国申请登山计划，当地居民是有反对登山行动，认为是对神灵极大的不敬。但是中国已经批准登山计划，居民也无法阻止。后来经过两年的考察，登山行动在一九九零年十二月正式开始。九一年一月发生山难，中方六人，日方十一人，共计十七人全数罹难。那这山难的记录可能之后会再说。不眠山的故事是后续救援人员发生的，应该算是灵异事件吧。那以下故事开始。这次的事件是我在日本留学时听来的。某次我跟朋友结伴去爬竹锅山，结果在下山的时候可能转错了道路，绕到了蛮远的地方。还好遇到一位好心的大叔，不但带我们下山，还请我们吃关东煮。在居酒屋清酒喝下去之后，大叔开始讲起了故事。原来今天是他挚友的忌日，每年到了这一天，他就到家里附近的竹锅山登山纪念他。本来故事讲到这里就好了，但我朋友就是嘴贱，硬要问人家是怎么死的。那以下故事。就以这位石川大叔的视角叙述故事，要从一九九零年代的某次山难开始讲起。事发地点的梅里雪山坐落于中国境内，位置相当的偏远，自古以来是当地民族敬仰的圣山。这一年，日本京都大学跟中国登山队组了团，准备攻顶。到了离顶不远，就在眼前的距离时，突然风云变色，下起了大雪，登顶队只好忍痛放弃。在几度难关之后，下去与其他人会合。怎知道，就这一夜之间，登山团十七人遭受不明灾难，音讯全无。消息一传回日本，当然是举国震惊，立即组成搜救队伍，征召知名登山好手，其中包括了从甘城张家峰历险归国的我以及山田。照理说，刚归国的我们应该先充分休息一段时间。但是，发生山难联合登山队带队的井上先生是山田在金大时代的恩师。山田跟井上先生的独生女青子，又有相当程度的暧昧交往关系。我们两人一抵国门，连家都没有回，就又上了另一班飞机，跟着搜救队一团人前往中国。无奈路途遥远，又遇到新春期间，路上到处积雪未消。搜救队终于推进到大本营时，事发都已经过了一个星期。但是山田依旧抱持着一线希望。认为会有奇迹发生。到达大本营之后，我们迅速地与中国救难队汇合。在听取简报之后。快速地分配了上山路线，并且等待合适的天后上山。我们这组除了我跟山田之外，还有中国的陈明跟王毅，两人也都是老经验的登山好手。在一番推让之后，决定以陈明作为小队长，山田作为联络队员，在昨天的清晨三点出发，从明永冰川的阿万路线往失踪队伍的西二方向移动。之所以在清晨三点出发，是因为此时的冰川流动速度最慢，冰值也相对稳固，可以把发生意外的变数相对降到最低。这一晚我们八点就熄灯休息。为了明日的行程，储备体力，一如往常，在高海拔的山上，人很难安眠。我断断续续睡了一下，然而我做了一个很奇怪的梦。我梦到一座非常雄伟陡峭的山，苍蓝的山体上覆盖着少许白雪。我看到一只白色雄鹿，虽然说是雄鹿，但是体型异常的巨大，甚至比北美灰熊还要更高大。雄鹿的大脚闪烁着耀眼的金光，那是当黎明出现时，第一道光线照射在山顶时特有的金光。整座雪山的巅峰会因日出而闪闪发亮。正当我看得出神的时候，发现白鹿用一股威严高傲的神情凝视着我，我一时心虚，就避开了他的眼神。或许是我的错觉，我感觉白鹿似乎露出一股轻蔑的冷笑，然后才转头缓缓地离开。这时，我发现白鹿身后有一只银灰色的苍狼，满脸怒容地瞪着我。被苍狼一瞪，我顿时感到全身僵直，冷汗直流，四肢无法动弹。苍狼发出了一种无法形容的怒吼声，完全不像是任何一般人听过的狼吼，反倒像是火车或是卡车，又或是飞机经过时那种巨大的高分贝噪音。我心里想，不妙！突然从梦中惊醒，连忙拉着山田往帐篷外冲。山田这时还睡得迷迷糊糊，嘴边还碎碎念着“搞屁啊，混蛋”，但是随即也清醒了。老练的登山者都会害怕听到这种声音，尤其是在睡梦中听到。此时，陈明跟王毅也衣衫不整地从帐篷中狂。狂冲出来，然后在这伸手不见五指的夜里，四个人只能一起跪下，用母语向上苍祈祷着。约又过了三四十秒之后，那巨大的声音总算是停了下来。陈明回到帐篷内，拿出了大灯，四处勘察后发现，在距离我们营地约三百米不远处发生了中型的雪崩。虽然规模不大，但是感谢上天没有冲着我们的帐篷来。遇到这样的突发事件，我们都没有办法再睡得着。就这样熬到两点半，大家起身做出发准备，然后三点一到就整队出发前往冰川路线。由于冰川不断的在移动中，行走在冰川上可以时常听到冰块碎裂的声音，瞬息万变的冰层挤压位移，制作出一个又一个反复交替的死亡陷阱。我们才两人一组，每半个小时轮休的方式前进。当前面两人在架铝梯、测冰层厚度跟判断路线的时候，后面两人则负责背负行李兼休息。大约接近六点半的时候，我跟山田接过行李，轮到城王两人打前锋。这时候日出了，金色的光芒从东边照来，连日被云层笼罩的卡瓦格博，此时云雾散开了，碧蓝色的山体覆盖着白色积雪，山顶闪烁着金黄色的光芒，我不由得停下脚步来赞叹欣赏。不过在这个时候。我也察觉了一些异状，虽然日出了，可以看见远方山顶一片金光，但是我却觉得眼前一片昏暗。我往自己眼前摸一摸，这个时间我还没有戴上墨镜，视线应该不至于这么昏暗才对。所以我高声叫了领队陈明，用手势比说：“身体稍微有些状况，请稍等一下。”从背包里拿出氧气罐，吸了一口。可是陈明却用手势回比：“这个地方冰层不稳固，要再往前走才休息。”于是，我一边继续前进，一边感到很奇怪：怎么会在高度还不到六千米的冰川上就出现视盲现象？再说，如果是因为缺氧视盲，那在吸过氧气之后就应该要改善才对，怎么会依旧感到四周黑暗呢？我观察周边环境，突然发现只有以我为中心的周边五十公尺范围是这种黑暗状态，五十公尺以外的地方却依然明亮，像是有什么东西在我头上遮住了阳光一样。我心中怀着微微的恐惧，抬头往天一看，却又是一片蓝天，丝毫没有任何东西。我干脆不理会他，继续向前推进了一百公尺。但这个奇怪阴影以我为中心，也跟着推进了一百公尺，只好停下脚步，打算等山田跟上来再讨论。正当我这么想的时候，这个黑影就离开了我，往山顶的方向移动，消失了。等山田跟上来的时候，我向他说了刚刚黑影的事情，山田则是一脸茫然，说他也没有遇过这种现象。山田的解释是这样的：那个大概是因为角度的关系，把其他山头的阴影照过来的吧。然后随着太阳角度改变，跟着移动，最后跑到其他地方去了吧。我表面上应付他说：“哦，大概是这样吧。”实际上心里想的是：怎么可能有这种事情？有哪个山头的阴影是这样一片圆圆的，没有底部，还随着太阳的角度往山顶上跑的？但是在山上待久了，多少会遇到一些难以解释的现象。这种时候也没有办法太追究，反倒是山田。只是一副欲言又止的样子，让我感到很奇怪。他说：“其实我刚刚在驾旅梯的时候，看到冰城里有个东西，我以为自己看走眼了，所以没有跟你说。是看到什么东西？不要吓我、欸！”诶！他说：“你还记得前几年我送给井上教授的那只登山杖吗？”我问：“是掉在冰缝里吗？”山田一副难以启齿的样子，想了很久才缓缓说出：“那只杖子。”冻结在冰层里面，结冻在冰层里，你是认真的吗？冰河的形成往往都要接近上万年。他说：“我没有看错，就是那只登山杖，而且不是掉在外层，是被冻在一公尺深的冰层里面。你一定看错了啦！”我没有理会山田，催促他赶快前进，跟城王两人会合，因为山底下吹起了一阵雾，很快就要追上来了。队伍如果分散了是很麻烦的。这时两人都心知肚明，这座山似乎有些古怪，还是小心一点比较好。追上他们的时候，城王两人似乎在争执什么东西。大意就是王认为他看到了什么，曾说呢山上氧气稀薄造成的幻觉。总之，现在不是争吵的时候。我们四人才刚绑上安全绳，马上就起了漫天大雾。四人很小心谨慎的推进时，王毅突然指着右手边说：“你们看啊，大约在距离我们三十公尺的地方，有一群人，一样在冰川上面行进着。”由于雾相当浓厚，只能看到人影在前进。我心中纳闷：这是我们自己的倒影吗？这个路线上应该是只有我们四个人而已才对啊！但是仔细一看，不对、欸，他们人数很多哎、欸。数一数，竟然有十七个人影。我跟山田两人互看了一眼，心想：我们救援队这次并没有这么多人上山，除了首批遇难的队伍之外，山上不可能有这种人数的行列。喂，你们不要动，我现在马上过去你们那边。领头的王毅见状，高声的呼叫对方。然而那边的人影像是没有听见一般，依旧快速往山顶方向移动。王毅见状开始着急了，改变路线往右前的方向移动。尾随在后的陈明突然感觉不妙。当他叫住王毅的时候，已经来不及了。王毅没有注意到脚下的冰层厚度，直接踩碎了薄薄的冰帽，摔了下去。他这一摔，陈明马上跟着被腰间的安全绳拉倒。经验老道的他立刻翻身，将冰斧往冰川上砸去，却依旧止不住下坠，一度被拖往冰缝的边缘。而我跟山田则是立刻坐倒，用两脚的冰爪死命的抵住前方的地板，双手用力拉紧安全绳，绳子牢牢的陷入手套，两掌痛得发麻。花了近半个小时，才将两人从冰缝中拉起。而王毅这一滑摔掉了我们早上应有的进度。陈明在滑坠的过程中挫伤了左手手肘，还好伤势不是太严重。反倒是王毅在坠落的过程中撞到头，疑似有轻微的脑震荡，在休息一阵子之后仍然在观察当中。你们也看到了吧？午餐时间，首先开口的是山田，接着四人陷入一片沉默。我不知道我看到了什么。当时雾气太重了，没有办法确认那个，也有可能是我们的倒影，或是光线折射造成的错觉。作为领队的成名分析者，毕竟遇难队伍经过了十天，又缺乏粮食装备，不可能像刚刚那些人这样子全速前进。何况他们队伍里还有学者跟研究人员。但是我们心里都很清楚，刚刚看到的人影不是幻觉。午餐过后，下午的路程就相对轻松多了。在前往希尔的路程中，我们走在山的棱线上，队伍的排列顺序依旧是陈明走在最前面，王毅跟在后面，再来是我以及殿后的山田。约过了三点之后，我又看到了奇怪的异象。我看到远方的主峰跟侧峰中间的山棱线，好像有东西在上面。我取出望远镜，想要确认那是什么东西，结果不看还好。一看，那上面似乎有五个人影站成一排，背对我们的方向。于是我心想：啊，原来已经攻顶成功了啊，那真是太好了。但是立即一股寒意冲上脑门。不对啊，那究竟是谁在上面？如果首发队伍平安无事的话，为什么十多天不跟大本营联络？而且还有余力攻顶的话，不是应该先向下求援吗？更何况那五个人所在的棱线不属于三条路线中的任何一条，正常来说是不会走到那个地方去的。就算是有适合装备，要爬到那个地势险恶的山脊也是不太可能。正当我还在思考种种问题的时候，这五个人影当中的第一个突然掉了下去，我不禁当场叫了出来。然后第二个、第三个、第四个、第五个，一个一个按照顺序。掉到山的另一面下去。我这么多年的登山经验，看过不止一次滑坠悬崖的山友，也看过不少被阵风吹落山谷的例子。但是这五个人掉下去的样子太不自然了，身体保持笔直姿势，像是雕像一样，直接向前倾倒的方式坠落。山田听到我的叫声，连忙从后面赶了上来。问我发生了什么事，我愣了一下，抬头再看刚刚封顶的位置，已经再次被云层环绕，只见到白茫茫的一片，不要说什么人影，连山的棱线都已经看不到了。我跟山田摆摆手，表示没事了。然而山田一脸狐疑的靠近我耳边，极小声的说：“小心一点。”不知道是不是我的错觉，自从上山以后，我一直有种被人监视的感觉。山田这样一说，我心里也一惊，我也觉得有一股强烈的敌意，仿佛在抗议我们的到来。当晚，我们在首发队西万原子附近扎营。高山的夜晚有很多恼人的声音，低气压会产生耳鸣，加上极度的寒冷。让人感到头痛不适。外面强烈的风声打在帐篷上面，发出有如砂纸摩擦一般的噪音。但是最可怕的，木鬼人在这种情况下会听到很多幻觉般的声音。当我断断续续听到女人的哭声，还以为只是幻觉。可是接下来听到的，我完全没有办法解释，因为那全部都是有关山田的事情，而且都是一些我从未听说过的故事。幻听到自己的秘密一点也不稀奇，但是幻听到别人的秘密，这就很诡异了。我摇了摇身边的山田，发现他还醒着，一脸惊恐的神情，不断冒着冷汗。我问他：“山田，你也有听到是吗？”风中的细雨说：“你辜负了他，他明明是满怀欣喜的告诉你有了孩子，你却冷淡的说你不想要。”山田不可置信的转头，瞪大眼睛的看着我，喉头发出细微的声响，没有说话，只是点了点头。他还说。你记得那天在喷水池前面，你给过的承诺吗？为什么送给你的十字架项链，你之后就再也不戴了？另外，他叫你他几是什么意思啊？山田的瞳孔急速收缩，呼吸变得非常急促。我知道他处在一种极度恐惧之中。在高山上，即使是一分一秒，只要陷入恐慌之中，也会造成极大危机。无论如何，都不能丧失理智。所以我急忙跳出睡袋，直接坐在山田的胸口压住他，啪啪啪啪啪,啪,啪，赏了他好几个耳光。还好山田呼吸开始缓慢了下来。慢慢地恢复了理智，山田缓缓的开口说：“对不起，有件事情我应该在上山前就告诉你，这次的遇难队伍，亲子也在里面，他也在这座山上。”听到山田这样说，我感到非常的讶异，因为我在首发队伍的名单当中，并没有看到亲子的名字，除非他是匿名装成了男性上了山，但是为什么要这样做？刚刚那个是他的声音。山田点了点头，亲子想要那个孩子，但是我认为。我跟他都还太年轻，有太多事情都还没有做完。是我让他拿掉孩子。另外，他只是只有我跟他两个人的时候，他才会叫我的小名，因为他说男儿要顶天立地，所以取谐音叫我他己。他己是山田明子的谐音，也是立起来的意思。我跟山田两人陷入了良久的沉默。你可以从我身上下来的吗？不知道过了多久，原来我还坐在山田身上，尴尬地笑一笑，准备回去睡觉，但是。当我一离开山田身上的同时，我们突然被眼前的景色吓到僵住了。不知何时，风已经停了，月色明亮的高挂在帐篷外的夜空中。就在帐篷门外的地方，有个人影站在那边。透过月光的照射，可以非常清晰地看到一个人形的轮廓，就投射在帐篷的拉门上。我很想开口问是陈明还是王毅，但是陈明的身高超过 180， 而王毅是个胖子。帐篷外的影子。却是个不到一六零的娇小身影。此时一片寂静，只有我跟山田两人的心脏高速跳动，发出砰砰砰砰的声音。是活人吗？这种时候，在这种地方出现的身影，会是活人吗？不是活人吗？帐篷外站着的那个，究竟是什么？一路上一直看到奇奇怪怪的幻觉，但是这一次是两人一起看到。我跟山田维持了这个姿势，不知道过了多久，或许其实只是很短的时间，但是对我们两人而言，有如一辈子一样的漫长。我们都没有勇气打开帐篷，只能不断的祈祷着，千万不要从外面打开帐篷跑进来。然而此时，帐篷外响起了尖锐的咆哮声，从四面八方吹来的强风包围着希望营地，风声里面仿佛夹杂着无数的哀嚎。哭喊、愤怒、绝望与不甘，一次又一次地向我们怒吼。狂风挤压着我们的帐篷，吹出各种诡异的奇形怪状，像是无数的手在张牙舞爪，要将我们拖去不属于这个世界的另一个空间；又像是人的脸压在帐篷上面，露出各种极度扭曲、痛苦的形状。我登山这么久以来，从来没有遇过这么害怕的时候。虽然我没有宗教信仰。但要在心中不断地祈祷着，神啊，求求你不要让他们带走我。而跟我抱在一起的山田，则是口中一直念着圣母玫瑰经，又一边哭腔的求饶着自己还没有准备好，请不要在这种时候接走我。我跟山田两人一直保持抱头相拥的状态，努力地保持理智，让自己不要崩溃。直到快天亮的时候，这阵风才停止，外面的人影。早已消失无踪，但是我们还是一直没有勇气打开帐篷的门。大概耗到了快要七点，太阳照亮了整片营地，我们才敢慢慢的拉开帐篷拉链，心里一面祈祷着，拜托不要看到可怕的东西在外面。好在帐篷外面什么也没有。而距离大约五米的地方，成王两人的帐篷。当我们走近拉开帐篷门的时候，成王两人哇哇的叫了起来，不像见鬼一样，发现是我们。两人才又重重的吐了一口气，安心了下来。早餐时间，四人相对而坐，默默无语的喝着咖啡，谁也没有提昨晚发生的事情。大家心里想着的是同一个问题：到底要不要立刻下车，离开这座诡异的山？首先开口的是作为领队的陈明。我知道大家都很想下山，可是我们这里距离西二。只有半天的时间，如果现在出发，下午就可以回来。我建议我们带着轻装出发，只要上到希尔的高度，就可以观测到西山的营地。再根据观察的结果决定到底要不要继续向上。毕竟我们也已经过了下冰川最合适的时段，没有必要冒险回冰川。与其在这里一动也不动，还不如到希尔的位置去了解一下。你们看怎么样？其实陈明的提议十分有道理。我们如果这个时候才下冰川，并不安全，反倒是希望的这个点，虽然发现一些无法解释的现象，但是在登山的法则来看，这里是相对安全的位置。虽然大家心里有个相同的疑虑，唯恐越是深入这座山，越会遇到一些不能解释的现象，但是我们也不得不同意陈明的想法。毕竟，如果我们就这样折返，连希二的高度都没有上到，不但很难对大本营交代，罹难者的家属也不会谅解我们吧？对于搜救队来说，没能把活着的人带下山，已经是非常遗憾。如果没有尽最大的努力上到不能再推进的高度，或是带回死者的遗体或是遗物，我等若就此下山，恐遭世人的责难。于是，我们把大帐篷跟吹石器具都放在了希湾，只带了简略装备跟干粮。十点左右跟大本营联络过后，就开始往希尔的位置上升。这一路上虽然没有再发生怪事，但是四个人连一个字都没有交谈过，除非必要，尽可能不发出任何声响，只是默默地低头赶路。好在一路上都没有再发生任何奇怪的事情，我们就这样顺利地抵达希尔的位置，或者我应该说，原本希尔应该要在的位置。因为当我们抵达希尔时，这里除了白茫茫的一片，什么都没有。抬头往西山要带的位置一看，也是白茫茫一片，完全没有任何属于人类留下过的痕迹。我们大概已经猜测出首发队是遭受到了什么样的命运。在西山过夜的中日联合登山队，恐怕在深夜里遇上了大规模的雪崩，一夜之间十七个人在睡梦中连反抗的机会都没有，就这样受到了灭顶之灾，全都被掩埋在这厚重的大雪之下。我们见到这样的情景。都是一脸茫然。这次联合登山队有近十位都是登过八千米以上高山的好手，为什么会把营地建在这种高雪崩发生率的坡地上？我们四个人在西二营地四处搜寻，希望能找到一些物品，但是一方面又祈祷着不要拉到死人的衣角，生怕没有办法再承受打击。四个人不发一语的在寻找着可疑的痕迹。就在这时，王毅举起了手，表示他找到了某些东西。其余三人靠近一看，雪中埋着蓝色防水布料的一角，马上令人联想到登山御寒雨衣。西二应该没有人，对吧？我用近乎是自言自语的音量说道。其他三人也不置可否。即便在简报的时候，判定失踪的十七人都是在西山过夜，但是这座山上的怪事实在太多了。四个人，你看我，我看你，最后一起把视线看向陈明，谁叫他是领队。陈明倒吸一口气，顶着他发麻了头皮，拉着蓝色布料的一角，用力一扯，结果发现是虚惊一场。原来是支离破碎的大帐的一部分。四个人当场都松了一口大气。后来在相同的位置又挖出了一些杯碗瓢盆，另外就是找到一本署名为佐藤的笔记本，上面记载了直到出事为止前几天的日记。为了理清登顶队最后的行踪，陈明又把日记的内容翻成英文跟他解释。日记内容大致如下。十一月中旬，我们抵达山下补给村庄，当地村民鲜少与外地人接触，对我们的到来表示热烈欢迎。年轻人对日本这个国家表示陌生。十一月下旬，村里长老对于我们的登山计划感到非常震惊，表示万万不可。梅里雪山是他们的众神之山，尤其卡瓦格博更是神山之首，当地民族得以生存。都是仰赖神山的雪水与恩赐，绝对不可践踏神山。十二月上旬，即使村人极力反对，但我们有中国国务院的官方许可，他们唯一能做的就是集体挡在车道上，阻碍我们车队通行。但是很快就被随行的武警架开了。于是他们转往当地的寺庙，诅咒我们登山不平安。队伍还没出发，就先蒙上一层阴影。中国方的领队宋军告诉我们，这里都是一些未开化的民族，中国已经脱离封建迷信。这一趟登山正好可以证明，十二月上旬，尽管宋军宣扬着他的唯物论，但是我们还是依照传统设了祭坛，祈求平安。方式跟我们在尼泊尔的时候一样，用石头搭起祭坛，并奉上酥酒祈愿。出发的前一晚，很多人都梦到了苍狼与白鹿。队伍里的张健说，这是吉祥的征兆。十二月中旬，我们在三千五百米的高度上建立了大本营，其中三面被雪山环绕。一面则是浓密的森林。不过在准备的期间，周围不断的发生雪崩，感觉这座山的状况很不稳定。除此之外，一切都十分顺利。十二月中旬，有藏民血统的中方队员马川英发现井上清子以男性假身份上山，因而提出抗议。马川英表示，考瓦格博山神的妻子是个善妒的女神，此山自古以来。严禁女性进入周遭范围内。她遭到宋军以破除迷信及不要辜负党的栽培为由训斥，遭训斥后的马川英自行离队下山。十二月中旬，一号及二号营地的建设工程都已经顺利完成。然而，中日双方队员发生了一些口角，日方指责中方队员在熄灯之后依旧三五成群在营地外走来走去，中方失口否认的同时。指责日方在夜间休息时间依旧大声聊天，十分恼人。双方的领队协议后，各自回去约束队员，但我方没有人承认自己在半夜还在跟同伴聊天。然而协议过后，夜间依旧可以看到中方的营地附近有人影在活动，我方也只好当作视而不见。十二月下旬，在建立三号营地的选址上出现了一些分歧。中方表示，为了避开可能发生的雪崩，建议把营址设置在远离山脊的位置，但是我方认为。将距离西二的位置太近，设置西三就一点意义都没有。建议把西三的位置往上提升到西二与西四预定地的中间，靠近山脊的部分。井上教授派遣我帮队员米田上前查看，做最终裁判。然而米田上山之后，便起了漫天大雾，回应之后表示无法做出判断。于是井上教授折中，采以双方提议的位置中间作为西三设置基地。事后米田私下表示不满。认为中方不信任我方，派了人沿途尾随他，只是在大雾中跟他保持着一定距离。光靠人也没有办法认出是谁。十二月下旬，昨日在三号营地的上方发生了一次中型雪崩，积雪大约停止在我们上方一千米处。中方再次表达西山设置的疑虑。然而，警商教授表示，历经雪崩却无事，正好可以证明这个设点是相当安全的位置。接下来是连日的好天气，攻顶队员明天就要移动到西四营地准备突击。警商教授不想在这个时候节外生枝。去移动西山的位置。十二月下旬，作为突击队的一员，我跟着上到了五千九百米的高度。我们背对着一面大冰壁建立西式营地，并且沿途勘察到六千两百米左右的位置，发现一路没有任何无法穿越的地形。在下午跟西山报告明日准备攻顶后，西山的队友兴奋地预祝我们明日顺利攻顶。十二月下旬，由宋军领衔，我们一路抵达约六千四百米的高度，只见峰顶就在眼前。突然，天后开始转坏，虽然不甘，但是宋军表示先下车，之后多的是机会再攻。然而下午刮起了大风雪，我们五人被困在西四的营地里，极度的寒冷。让队员们都出现了幻觉。我看到帐篷外人影重重，又听到了很多幻听。大本营为保持我等清醒，不断的派人轮流与我们聊天。无线电收讯不但恶劣，中间还偶尔传来女人的笑声及婴儿的哭声等不明杂讯。我害怕自己会死在这里。还好约过了十天左右，突然风雪停止，月亮照在雪地上。露出惨白的光芒，我们几乎是连滚带爬冲回西山营地，每个人都经历了好几次的小型滑坠，非常的狼狈。然而，我第一次如此的感谢神，能够活着下山实在是太好了。一月上旬，我们在西山营地准备了小型的新春庆祝会，然而，包括井上亲子在内的多位队员都出现了高山现象，包括了轻微发烧及精神状态低落的症状。原本预计重新攻顶的计划，也因连日的风雪不得不继续延后。大本营传来不太好的消息，据称大量村民聚集在寺庙里，向山神抱怨：“如果我等供顶成功，子孙将放弃对山神的敬仰。”更有人诅咒我们无法活着下山。大新年听到这种新闻，真是令人不太愉快。一月上雪，雪不断地在累积，清都清不完。已经有部分队员私下表示，希望能早点下山。井上亲子陷入高烧之中，不断地念着：“他们就要来了，要来了，趁还有时间，让我回家。”等意味不明的梦话，井上教授也开始在考虑等天气放晴，让部分队员先回大本营。晚间约十点过后，通讯仪器出现干扰，外面异常的宁静，营地取了大雾，今晚看不到月色。日记写到这里就结束了，但是最后几页用很潦草的字迹写着：“我错了，我们错了，来不及下山了，他们来了，救救我！黑暗笼罩，逃不出去了，救救我！我不想死，救……然后就没了。”这本应该在西山营地的日记，为什么会出现在西二的帐篷里？最后几页写了那些令人毛骨悚然的留言，仿佛是在极度的恐惧中所写下的，字体扭曲。那一便是有部分内容无法判读，还有其他几页像是被撕掉了。山田默默地把日记本放入背包内，谁也没有针对内容表示意见。我们四个人一心只想赶快离开这座山。中午的午餐谁也没有办法下咽，于是。我们又沿着上山时留下的足迹开始往回走，走到一半，陈敏突然脸色很难看地停下来，指着我们上山的足迹叫我看。原本我们上山的足迹在某个位置出现了分叉，这意味着有人往岔路走去。但我们四人都在对上啊，那会是谁？其他的重担队伍吗？虽然我们都急着下山，但是也觉得有义务跟其他重担队汇合。一方面是警告他们有状况，另一方面人多也比较有安全的保障。不过足迹走着走着，走到一处断崖边就断了，我们全都吓了一跳。如果整队掉下去，那还得了？然而断崖下面什么也没有，没有尸体，没有遗物，也没有坠落的痕迹，血依旧是白皙厚实。一阵寒意串上我的脑门，总不可能这足迹的主人又踩着足迹一路走回去了吧？还是说这个断崖？才是逐渐的开始之处，但这真的是太扯。这时候，山田发出了撕心的哭声，因为在距离断崖不远的雪坡边上，一个小小的岩台，岩台上可以看到一团黑色的东西在飘动着，那是女人的长发。遇难队伍里面唯一的女性，只有井上青子一人，在那个小岩台上的，无疑是青子的头，就这样孤零零的掉在雪坡的岩台上，实在是也太令人不忍。我要带她回去，就算是只有头。我也要把他带回去日本。山田一边说，一边解开自己的安全绳，往那个不安全的陡峭雪坡走去。然而陈明一把抓住他的领子，把他摔倒在雪地上，说：“我们一起去。”陈明把山田的安全绳重新扣好，四人一起走到了雪坡边，两把冰杖深深地打入雪中，做好安全措施之后，缓缓地从侧面横向移过雪坡。亲子，我们回家了，我们一起回日本去吧。山田用颤抖的手。从后面慢慢的抱住青子的头，缓缓的往上一提，然而啊，山、啊啊啊、田当场惨叫了出来，因为那个根本就不是头，而是一整片完整的头皮被连着头发整片扯下来，挂在阳台一块凸起的部位上面。我跟陈敏也当场呆住了，这样子的死法实在是太残忍了，就算是死于非命，这也太吊诡、太不自然、太不应该是一个人应该有的死法，毫无一点尊严可言。不，不应该是这样子的。我一面自言自语。一面往后退，突然间脚边被什么东西绊倒了，重重的坐摔在地上。我皱着眉头，看看是什么东西绊倒我，发现是一件天蓝色的雪衣被薄薄的雪掩盖着。这时一阵强风吹来，刮走表层的雪，我嘴巴张得极大。原来王毅早已气绝多时的躺在这里，一双眼睛死不瞑目，瞪得极大。尸体已经冻僵成冰柱，少说也死了超过三个小时以上。我发现陈明跟山田也一脸茫然地看着我这边，这时才发现身后原本一起行动的那个王毅不见了。但是我很确定，从上山以来，我们一直都是四个人一起行动的。如果躺在这里的是真正的王毅，那么从足迹分歧点跟着我们一起上山的那个又是谁？看到同伴死在这里，另一个人又支离破碎的只剩头皮，仿佛最后一根稻草一样。击溃我们三个人仅存的一点理智，三个大男人跪倒在雪地上啜泣，发出像小狗一样污咽的声音。不知过了多久，才像是送葬队伍一般，以哀戚的神情低头继续下山。亲子的头皮以及王毅的尸体，我们都留在那个雪坡上了。简易的装备在沿途都陆陆续续的丢掉，我们三个人都已经丧失了意志，只想减轻身上的负担，赶快离开这个地方。然而。下午又起了浓厚的大雾，根本没有办法辨识前方的道路。受到天候影响，我们错过了邪恶的扎营位置。一路上都是没有见过的景色，完全不知道自己在哪里。眼见天色慢慢的变暗，风雪越来越大，我们陷入了一片漆黑之中，黑暗笼罩着我们，耳边传来一阵一阵的刺耳风声，夹杂着各式各样不属于这世间上该有的声音，那些笑声、哭声、哀嚎声、叹息声，一阵一阵的钻进脑。门。四肢手脚早已从疼痛转为发麻，现在更是一点知觉都没有。我心中不断的懊悔，我们早该在来得及的时候就下山。不，我想我们根本就不应该到这里来。在这山上，除了死亡，什么也没有，什么也没有。最先倒下的是山田，他来了，我看到他了，他在等我过去。山田跪倒在地，口中自言自语。我呼叫陈明，请求陈明帮忙扛起山田，但是陈明不断地往后张望，一脸惊恐地无视我的要求。他遗弃了我们，自己一个人逃走了。我抛弃了背包，用已经没有知觉的右手扛起山田的左肩，很艰难地向前移动。不要管我了，我们已经回不去了。他们都在这里，他一直在看着我们。我咬紧着牙，不理会山田说些什么，硬是把他一步一步的往前拖。我再次叫唤成敏，希望他停下脚步，进领队的衣物来帮忙我。但是成敏也倒下了，我不行了，他们来接我了，求求你不要让他们带走我，救救我，都是你们的错，我根本不该在这里的，救我，求你救我。路过成敏的时候，他不断的哀求着我，但是我也已经到达了极限，视线逐渐的模糊，肩上了山田。有如百斤的铁块一样沉重，随时会换我倒下。后方传来陈明一阵阵的哭泣声，尾随着的是因恐惧而扭曲的哀嚎声，最后传来喉头咔咔的声响。我就再也没有听到陈明的声音了。这趟如途人间地狱的路途，遥遥的没有尽头。此时的大地，除了我沉重的喘息声，还有山田的心跳声外，一片死寂。我直觉再这样下去也不是办法，山田跟我的体温都在不断的降低，除非能找到避风的岩壁，不然在这个夜晚结束之前，我们都会冻死在这里。然而事与愿违，我脚下绊了一下，跟山田两人狠狠地摔了一跤，我的大灯更是不知道被抛到哪里，在一片茫茫大雾之中，我终于理解，我已经没有可能生还。山田依旧还活着，但是呼吸非常的微弱，口中反复说着：“亲子，对不起。”对不起，显然意识已经陷入了混乱，但是我也看见了，在大雾中，无数的人影在我们身边移动着，唯独青子，他就站在我们前方不到五米，毫无血色，肌肤冻着一层薄霜，两眼只剩黑色的空洞，以不属于这个世界的视线看着我们。两只手背以及不自然的角度扭曲着，无力地挂在他单薄的肩膀上，腰间少了一部分的肢体。他的脸上挂着诡异的微笑，嘴角拉到快要撑破的弧度，一动也不动的凝视着我们。我这辈子在山上看过很多幻觉，但是没有一次这么真实，也没有一次这么的害人。我最后只记得青子很吃力地挪动他僵硬的关节，以外发了脚步，缓缓地朝我们走来。我怀里的山田瞪大着眼睛看着青子。额头,头间吐出了长长的一口气，便一动也不动了。然后我眼前一黑，剩下的我就什么也不记得了。等我醒来的时候，人已经躺在大本营里了。据说第一支搜救队在民勇冰川的终点处发现我。搜救队表示，他们因为天后恶劣的关系，没能上到希尔的位置，在希望过了几夜，就只好折返。很讶异的看见我倒在这边，这距离我们走的路线。足足有四公里之远。我询问有没有看见山田或是陈明，对方均表示只有发现我一人，沿途没有看到其他东西。于是我在大本营休养了两个星期。关于发生的事情，我始终闭口不提。由于天后恶劣，大本营始终没能在派遣队伍上山，犹豫是否要放弃救援进行下撤。连日来，我在床上有着一种不祥的预感，每一日都感到越来越强烈，仿佛就要大祸临头，受到灭顶之灾，便用尽方式哭闹祈求，希望早日离。开。开这里，最后总指挥也觉得山上状态不太对劲，宣布救援行动失败，全体下山。就在我们离开的那一天，大本营附近发生了一场史无前例的大雪崩，一大片百年杉树林在雪崩之后全数倒塌，但是那片杉树林。根本就没有在雪崩的途径上。有人说是雪崩造成的风压吹倒树林的，但是我相信这山上有着超越人类理解的力量，在支配了这座山上一切活着以及不再活着的事物。我回来之后，留下了四只手指，三只脚趾给了这座山。而为什么这座山施舍给我一条命？我也不知道，或许也没有什么特别的理由，因为山神不是我们所能够理解的。石川大叔说到这里，脱下手套，露出只有六只手指的双手。至于山田后来怎么了，石川大叔想了一想，回答：“我想多半是死了。就算还活着，我想那个大概也不是山田。”最后要分手离别时，石川大叔像是想起了什么，说：“对了，你们知道吗？当地居民为了避讳神明，是不会直接称呼这座山的名字，他们都称这座山为不眠山，意思是上了这座山的人，即使死后。”依旧无法获得自由，要成为这座山的仆人七年，在第八年后才能真正得到安息。离别之后，我跟朋友两个人都觉得一阵恶寒，一点点风吹草动都可以把我们吓得半死，所以我们找了间卡拉 OK， 唱歌到天亮，直到日出后才摇摇晃晃地走回住处。最后我们都有个心得：去爬那些位于六千米以上死亡地带的雪山，根本就是找死的行为，打死也别想找我去。那今天的故事说到这边，谢谢收看，记得订阅我的频道“钢木论坛”。